0: 칼텐서울 보건방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존 메가더 목사님의 스트렝스 o 투데이와 은혜의 설교, 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존 메가더 목사님의 스트렝스 o 투데이 들으시겠습니다.
1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 오늘의 제목은 하나님은 빛이시라입니다. 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 요한 1서 1장 5절의 말씀입니다. 하나님의 진실하심과 거룩하심은 우리가 죄를 짓지 않도록 하는 강한 동기가 됩니다. 빛과 어둠은 성경에 자주 응용되는 은유적 표현입니다. 지식적으로 빛은 진실을, 어둠은 거짓을, 도덕적으로 빛은 거룩함을, 어둠은 악을 의미합니다. 성경은 하나님을 진리의 하나님 혹은 진실하신 하나님으로 소개합니다. 출애굽기 34장 6절에서 하나님께서는 모세에게 하나님 스스로를 여호하라. 여호와 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디 하고 인자와 진실이 많은 하나님이라라고 선포하셨습니다. 또한 시편 31편 5절과 이사야 65장 16절 역시 하나님을 진리의 하나님으로 소개하고 있지요. 신약 성경에서 예수님은 스스로를 길이요 진리요 생명이니라고 요한복음 14장 6절에 말씀하십니다 하나님은 진리의 하나님이시기에 하나님의 말씀 또한 진리입니다 사무엘 하 7장 28절에서 다윗은 주여호와여 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되신이이다 라고 선포했습니다 또한 요한복음 17장 17절에서 예수님은 하나님 아버지께 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 라고 기도하였습니다 그 진리의 말씀인 성경은 우리에게 지식의 빛을 전해 주십니다 우리가 잘 아는 10편 119편 기자의 고백처럼 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛입니다 하나님이 빛이시라는 것은 하나님은 절대적으로 거룩하시며 그분은 악과 함께 할수 없으신 것을 의미합니다 10편 5편 4절은 하나님에 대해 악이 주와 함께 머물지 못한다라고 설명하며 하박국 선지자는 하나님의 눈이 정결하시므로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시는 분이라고 고백했습니다 하나님은 진리의 빛이시기에 거짓말을 하실 수 없습니다. 그렇기에 공의로 행하면 모든 것이 형통할 것이라는 이사야 3장 10절의 말씀과 죄는 응당한 결과를 가지고 온다는 잠언 11장 5절의 하나님의 말씀은 말씀 그대로 실현될 것을 우리는 확신할 수 있습니다. 하나님은 빛이시기에 그분은 우리가 맞닥뜨리는 악의 원인도 유혹의 제공자도 아니심을 우리는 압니다. 하나님이 빛이시라는 이 진리를 이해하면 우리 삶에서 죄를 대하는 우리의 태도는 달라질 것입니다. 오늘 스트 r 스포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전 교회 이호세 목사님께서 골로새서 3장 15절의 말씀으로 평강의 사람이라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 저는 늘 이렇게 목회를 하다 보면 교회 안에서 삽니다. 교회 안에 살다 보니까 잘못 느끼는데. 지난 한 주간은 제가 그야말로 잠시 사역을 쉬는 시간을 가졌습니다. 그러다 보니까 세상에 나가 있는 사람 같습니다 기분이. 미션 트립 가거나 밖에서 그런 목적을 가지고 갔을 때는 미션을 해야 되니까 그 미션에 집중하니까 잘못 느끼는데 휴가로 제가 일주일을 쉬는 거하고 다른 얘기인 것 같습니다. 손자들과 함께 놀고 뭐 이렇게 잠깐 쉬자. 그래서 쉬는 시간을 잠깐 가졌는데도 어떤 마음이 드는가 오늘 교회를 이렇게 딱들어서 생각하니까. 아 성도님들이 이렇게 해서 세상으로 떠났겠구나 <웃음> 불과 5일 동안인데도 매일매일 보는 것이 세상일이고 매일매일 부딪히는 것이 세상의 일상의 삶이고 그런 것들이죠 그것이 쉼이 될지는 모르겠지만 은 영적으로 쉼이 되지 않는 것이 뭐냐면 은 그런 날수가 하루 이틀 3일 4일 5일째 가고 나니까 무엇을 느끼냐면 하나님 찾는 시간이 작아진다는 것을 느끼게 됐어요 하나님 찾는 시간이 작아지니까 그 지난 5일 동안 곰곰이 생각해 볼때 어떤 마음이 드느냐 하면 천국에 있는 시간보다 세상에 있는 시간이 더 많았구나 그게 뭐 장소나 시간적으로 그런 것보다 제 심령을 통해서 그런 걸 느낄 수 있습니다 주님을 생각하고 주님과 함께 천국에 있을 때는 걱정도 없고 근심도 없고 기쁨이 있고 평강이 있고 정말 그 열매라는 것을 말할 수 있는 그것들처럼 제가 그것서 천국을 누리고 있는 것을 제가 실제로 체험할 수 있거든요 그런데 아주 짧은 기간이지만 그 기간 동안 제가 많은 시간을 세상 안에서 보내다 보면 제 마음 안에 평강도 깨지고 기쁨도 깨지고 많은 것이 부서지고 깨지는 걸 제가 체험할 수 있어요. 손자들하고 놀면서 세상적인 근심과 걱정이 들어왔어요. 많은 걱정이 들어오는 거예요. 뭐별 쓸데없는 걱정이 다 들어옵니다. 이 아이들 잘 키워야 되는데 이 아이들 잘 키워서 일어나야 되는데 잘못 하면 어떡하나. 이 아이들이 크는데 얘네 아빠한테 사고 나면 어떡하나. 뭐 세상적인 걱정, 근심이 터오니까 가가지고 다른 것보다도 자녀들에게 잔소리만 잔뜩 하고 오는 거예요 운전 조심하라, 애잘 키워라 할아버지 같은 얘기만 계속하고 있는 거예요 그런 자신의 이야기들이 어디서 나왔는가 가만히 보니까 불신앙에서 나온 것도 굉장히 많은 거예요 걱정과 근심과 두려움들이 들어오니까 자꾸 그런 소리들을 하게 된다 그런 것 같습니다 그러다가 어느 날 정신이 벌떡 났습니다 아, 애들한테 이제 보금전해야지 그래가지고 손자를 붙잡고 여섯 살복은 애를 붙잡고 계속 복음을 전하다 보니까 발견한 게 있어요 성경책을 그렇게 좋아하는 거예요 좋아하면 됐다 좋아하면 됐다 그랬더니 반대로 작은 애가 자꾸 밤에 읽고 이제 자자 그랬더니 밤에만 읽는 것이 아니라 성경책 읽은 데까지 딱 펴놓더니 내일 아침에 깨면 읽어달라 그런 얘기예요 그래서 아 이게 자꾸 시켜야 되는구나 나도 자꾸 돌아 들어가야 되고 그걸 철실하게 느꼈습니다 교회를 와서 오늘 예주일날 들어오니까 우리 교회는 영적인 분위기와 의미 틀립니다. 하나님 생각하게 하고 하나님께 나오게 하고 하나님 찬양하게 하고 하나님 말씀 안에 들어가게 합니다. 확실히 다릅니다. 그렇죠? 하나님께 돌아보고 하나님을 바라보고 하나님께 나간다는 것이 얼마나 중요한 것인지를 다시 한번 느낍니다. 오늘 우리 많은 성도님들이 사실은 많은 시간을 세상의 한복판에서 보내고 주일날 교회를 나오십니다. 그러나 주일날 교회에 나오시는 것도 큰 특권이고 영적으로 내 믿음이 회복되고 좋은 시간들이 되는 줄 믿습니다. 그러나 삶 안에서 주님을 바라보고 지키고 나가고 천국을 계속적으로 누린다는 것이 결코 만만한 일만은 아니다. 우리의 신경과 관심을 뺏어가려고 하는 것들이 너무 많다는 것을 오늘 생각하게 됩니다. 오늘 여러분과 저도 그런 마음을 가지고 우리 마음을 다해서 하나님께 돌아가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 하나님을 믿는 사람, 하나님을 따르는 사람에게는 반드시 맺히는 것이 열매입니다 우리는 주일마다 이 열매에 대한 말씀을 나누고 있습니다 그래서 사실은 시리즈 말씀인데요 그러면 예수님을 믿는 사람, 하나님을 믿는 사람에게 어떤 열매가 구체적으로 맺히느냐 하는 걸 보고 우리의 신앙의 상태와 우리의 삶의 상태를 분명히 볼수 있는 거죠 그래서 대표적으로 갈라디아서 5장 22절로 23절에 보면 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참과 음 자비와 양성과 충성과 온의와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 이런 열매를 맺었다는 것은 하나님의 법이 성취되고 하나님의 뜻과 말씀을 따라 살아가고 있는 것이다 하는 말씀이죠 그러니까 자기 욕심과 타락한 인간의 욕심을 따라 살지 않고 음란함을 따라 살지 않고 내가 살아갔을 때 하나님을 보고 따라갔을 때성경을 따라갔을 때 맺히는 열매들이 이런 것이다 그래서 우리의 사랑과 그두 번째는 실학에 대해서 우리는 매주 같이 나누었습니다 오늘은 우리 짧게 화평에 대해서 나누기로 합니다 오늘 사랑의 열매, 기쁨의 열매가 맺히는 뿐만 아니라 예수님 믿고 하나 믿는 사람에게 반드시 맺혀야 는 열매가 뭐냐면 평안의 열매를 맺는다 그래서 성경 안에서는 오늘 갈라디아에서도 화평이란 단어를 썼습니다마는 때로는 화평, 때로는 평강, 때로는 평안, 여러 가지 모양으로 이렇게 번역이 됩니다만 사실은 신학성경 같은 경우에 에일레너라는 똑같은 단어들입니다. 그러면서 제가 생각을 해볼 게 아닌 게 아니라 한국말이 어휘력이 굉장히 풍부합니다. 문장이 들어갈 때마다 똑같은 원어를 할지라도 이런저런 단어로다 화평, 평안, 평강 단어를 바꿨을 때마다 좀 느낌이 조금씩 달라지는 걸 느낄 수 있습니다. 그런 내용은 같은 것입니다. 평안입니다. 우리는 평안이 무엇인지를 압니다. 평안의 반대말 우리 이해할 수 있죠. 불안의 반대말. 불안을 생각해 보면 평안이 어떤 것인지 금방 느낄 수 있습니다. 그렇죠. 오늘 말씀 중에서 우리 평안의 열매를 맺어야 된다. 그리고 오늘 본문 말씀이 한 절입니다. 골로스서 3장 15절이 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 저참 귀한 말씀이라는 생각이 듭니다. 이 말씀에 사도 바울이 지금 전하고 있는 얘기는 이런 것입니다 너희의 마음을 그리스도의 평강이 지배하게 하라 그리스도의 평강이 내 마음을 지키게 하라 왜냐하면 우리는 평강을 위해 한 몸으로 부르심을 받았다 얘기합니다 그러니까 그리스도인이 되었다 하는 말은 무엇이냐 하면 바로 평안의 삶을 위해서 부르심을 받았다 그것이 감사할 일이고 내가 평안한 삶을 살고 있는 것을 하나님께 늘 감사하는 자가 되라 그러면 평강의 열매를 맺은 사람에 대해서 얘기합니다 인생은 불안을 창조하는 어떤 기계 같은 공장을 지나가면서 사는 것과 똑같습니다 살다 보면 불안하지 않을 수 없습니다 살다 보면 불평 안할 수가 없고요 그런 인생이 계속되는 것을 우리는 느낄 수 있습니다 불안만이 있는 것이 아니라 불안을 넘어서서 우리를 벌벌 떨게 하는 두려움도 있습니다 사실 얼마나 많습니까 여러분 지금 이 순간에도 두려워하는 것이 있습니까 있겠죠 건강을 잃어버리게 되면 우리가 여러 가지 몸에 아퍼지는 것과 불편한 것들과 삶의 퀄리티가 떨어지는 것과 심지어는 죽음까지도 불안해할 수 있습니다 두려워할 수 있습니다 그렇죠 사업을 하면서도 불안해합니다 매상이 조금만 떨어지고 매출이 떨어져서 가슴이 덜컹하는 사업가들이 많이 계실 겁니다 아 이게 왜 이러나 다른 데는 뭐 경기가 호황이라는데 우리 비즈니스는 왜이러나 가슴이 달콤하죠. 많이 그렇습니다. 우리 아이들을 키우는 의사분들은 아이들을 보면서 또 그렇게 근심하고 불안하고 두려워하는 것이 또 많이 일어날 수 있습니다. 우리 인생은 삶의 과정 중에서 불안하고 두렵고 이런 것들이 많이 있을 수 있다. 그럴 조건들이 충분히 있습니다. 세상 안에서는. 안전도 그런 것들이 죠 많은 것들이 그런 것들입니다. 제가 기도를 하면서도 늘 불안하게 느껴지는 것이 사랑하니까 그런 것 같습니다. 아까도 말씀드렸지만 자녀들 생각하면 마음이 굉장히 불안합니다. 자식들이 잘하고 있어요. 이렇게 보면은 잘 추리고 잘하고 있는데도 제가 볼 때는 늘 불안합니다. 애기 같고요. 제가 볼 때는. 이제는 사회적으로도 이제 어른이 되었고 이제 책임있는 직위도 되었고 이제 또 아빠로서 엄마로서 충분히 감당할 수 있는 그럴만한 나이와 모든 것이 됐음에도 불구하고 보면 불안하니까 자꾸 불안한 걸 가지고 기도하게 됩니다. 물론 하나님께서 그런 기도를 통해서 평안함을 주시지 않는다면 참 평안할 수가 없는 거죠. 그럴만한 여건들이 얼마나 많습니까? 그러나 하나님께서는 우리가 예수 그리스도를 믿고 나서 이땅 가운데 평안 가운데 살수 있도록 길을 열어주셨습니다. 제일 먼저 우리가 알아야 되는 것은 이것인 것 같습니다. 하나님이 원하시는 평안은 하나님과 화평한 것입니다. 너희가 평안을 위해 부르심을 받았다는 얘기는 첫 번째는 우리가 알아야 되는 건 하나님과 화평해야 우리 평안해집니다 왜냐하면 이 화평은 이 피스는 내가 만들어낸 것이 아니라 하나님께로부터 온 것입니다 하나님과 내 관계가 화평하지 않으면 평안하지 않으면 세상에 아무것도 평안하지 않습니다 그래서 우리가 첫 번째 평안을 생각할 수 있는 건 뭐냐면 내가 하나님과 화평하기 때문에 평안하기 때문에 지는 열매인 것입니다 이걸 위해서 예수님이 이 땅에 오셨습니다 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대신해서 십자가에 못 받게 피 흘려 돌아가시는 말이니 아마 하나님과 우리 사이를 화평하게 하셨습니다 하나님과 우리 사이를 화평하게 하셨기 때문에 우리가 나머지 인생을 살아가면서 살아가는 길은 뭐냐면 그하나님과 화평을 누리는 것입니다 로마서 5장 1절의 사도 바울은 그것을 이렇게 정리합니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 하고 얘기합니다 로마서 5장 1절에서 얘기한 건 뭐냐 하면요 이제는 우리가 믿음으로 말미암아 예수님을 받아들이고 믿음으로 말미암아 하나님으로 말미암아부터 의롭다 하심을 이미 얻었기 때문에 하나님께 받아들여졌고 하나님과의 관계 속에서 바른 관계가 되었기 때문에 이제는 하나님과의 화평함을 누리자 이 화평함을 다른 단어로 한번 보겠습니다 하나님과 친밀한 관계를 누리자 하나님과 보통 친한 것이 아니라 화평해진 것이 아니라 이제는 아버지와 자녀의 관계가 된 것처럼 가장 친한 친구의 관계가 된 것처럼 정말 생명을 맞교환할 수 있고 생명을 바꿀 수 있는 그런 생명을 교환하는 사랑이 하나님과 나 사이에 이루어졌다. 그리고 지속된다. 그러므로 하나님은 나의 숨소리까지 들으시고 나를 사랑하시고, 나를 붙드시고, 나를 붙들고 계신다는 것을 내가 분명히 알수 있는 것이 그리스도의 십자가의 사랑을 통해 우리는 확인할 수 있는 것입니다. 오늘 이런 하나님과의 친밀감을 누리는 것이 바로 하나님과의 좋은 관계 화평을 누리는 것이다. 오늘 이것이 되면 다른 모든 것은 다 이루어집니다. 다 이루어집니다. 우리가 불안해하고, 걱정하고, 근심하고 모든 것이 어디서 오냐면 불신앙에서 옵니다. 하나님이 나와 함께 계시고 하나님이 나를 지키신다는 것, 하나님이 나를 사랑하는 내가 반드시 믿게 되면 그 믿음이 우리를 불안으로부터 건져주고 우리 모든 두려움으로부터 해방시켜주는 것입니다. 오늘 하나님을 믿는 믿음에서 그냥 막연한 믿음이 아니라 하나님은 그래서 나와 함께 계시고 나를 떠나지 않으시고 나를 지키시고 나와 동행하시고 나와 함께 계시는 참으로 친한 하나님이시라는 것을 내가 믿는 믿음 안에서 사는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 제일 먼저 우선 이것이 되지 않으면 하나님과 관계가 가깝지 않으면 모든 것은 다 깨집니다 두 번째 있습니다 오늘 평안의 사람 평강의 사람이 하나님 말씀대로 골로서 3장 15절 말씀대로 부르심대로 살기 위해서 중요한 것은 사람들과 화평한 것입니다 오늘 본문에 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하라 하고 두 번째는 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았다 얘기다 평강을 위해서 한몸으로 우선은 교인들 보고 한 얘기입니다. 골로서 교인들 보고. 골로서 전체의 교인은 평강을 이루는 한몸이 되었다 이 얘기를 강조하고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐 면 성도와 성도 간의 하나됨에 대해서 얘기하고 있습니다. 그러니까 평강의 사람은 어떤 모습이 되느냐 하면 한몸을 이루는 하나된 몸을 이루는 것 같은 그런 삶을 살게 된다. 관계에 있어서 막힘없이 친밀하고 막힘없이 분열되지 않는다. 하는 내용을 오늘 담고 있는 것을 볼수 있습니다 오늘 이 말씀 중에서 우리가 이 평안을 누리고 평안을 이루어가면서 하는 것이 하나님과의 평안까지는 잘할수 있는데 교회 안에서 성도 간의 평안에 대해서 우리가 이루고자 할때 어려움이 있는 것을 발휘할 때가 많이 있습니다 물론 하나님과 평안을 계속 유지하는 것도 우리의 노력이 필요합니다 믿음의 노력이 필요하고 하나님께 돌아들어가고 하나님께 생각하고 말씀 안에 들어가고 기도로 하나님께서 나가는 것이 늘 필요한 것이죠. 그런데 성도들과 안에 하나를 이루고 평안을 유지하고 그런 삶을 사는 것은 특별한 노력이 필요한 것을 알수 있습니다. 왜 특별한 노력이 필요하냐면 저절로 되지 않는다는 것입니다. 가만히 있으면 평안이 이루어지면 쉽죠. 그런데 이 평안이 가만히 있으면 이루어지는 것이 아니라 내 마음을 하나님의 영으로 다스리지 않으면 안 이루어지는 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 열매이다. 교회가 많은 성령의 열매, 많은 열매가 맺혀져야 되지만, 교회에서 우리가 추구하는 열매, 사랑의 열매, 기쁨의 열매, 오늘 나누고 있는 평안의 열매가 맺혀야 된다는 것을 알수 있습니다. 이 평안의 열매는 하나가 되게 합니다. 하나가 되게 합니다. 반대로 나쁜 열매가 맺히면. 불안하게 하고 두렵게 하게 하는 분열의 열매가 맺힙니다 이거 우리가 알수 있는 게 뭐냐면 은 노력하지 않으면 안 이루어지는 거예요 그래서 히브리스 12장 14절로 15절에 이런 말씀이 나옵니다 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라 이것 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 너희는 돌아보아 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 있는지 두려워하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말며 더러움을 입을까 두려워하라 그러니까 조심하지 않으면 노력하지 않으면 교회 안에서 안 된다 하는 것이 알수 있습니다. 그러니까 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 조치라는 얘기는 이루기 위해서 노력하라. 이 말씀 다음에 나온 것은 이것 없이는 아무도 주를 보지 못할 것이다. 하나님이 함께 계시다는 가장 중요한 열매가 무엇이냐면 이 화평의 열매인 것을는알수 있습니다. 특별히 교회를 삶을 통해서. 그런데 교회 화병을 깨지게 하는 사람이 히브리서1 2장에 등장하는 게 뭐냐면 쓴뿌리가 난 사람이 대표적으로 나옵니다. 쓴뿌리가 났다. 마음속에 원한이 있고 마음속에 독기가 있고 마음속에 악함이 있는 것. 이게 마음속에 악한 것이 뿌리가 내린 것이죠. 뿌리가 내렸다는 얘기는 자기 것이 되어버린 거죠. 뿌리가 내었다는 것은 그런 악한 감정들이 인격화되어버린 것이죠. 이 무서운 일입니다. 자기 마음 속에 빼버리지 않은 평강이 없는 그런 마음들이 덕한 마음, 악한 마음 그런 마음들이 뿌리가 내리게 되면 어떤 결과가 이러냐면 자기만 그런 것이 아니라 옆에 사람까지 그렇게 전염시킬 수 있다. 이게 무서운 거죠. 우리가 이것서 화평함을 이루려고 하기 아니면 노력하지 않으면 저절로 어디에 들어가냐면 세상적인 쓴 뿌리가 난 사람 같은 태도에 들어가게 된다. 교회 안에서도 이렇게 지내다 보면 은 노력하지 않으면 조심하지 않으면 우리가 걸려넘어가는 것들이 참 많습니다. 그것이 뭐냐면 남 얘기 듣기 좋아하는 겁니다. 평상시에 화평이 있으면 지키려고 노력해야 되는데 교회가 평안하고 화평하고 조용하고 서로 사랑하고 잘 가면 귀하게 여기고 지켜 노력해야 되는데 뭐가 이유가 한 가지 생기면 그때부터 바빠지는 사람들이 생깁니다. 뭔 말이 한 가지 들리면 그때부터 굉장히 바빠지는 사람들이 흥분한 것처럼 바빠져요. 교회가 평안하고 편안하고 좋은 것에 대해서는 별로 그렇게 바쁘지 않은데 갑자기 막 부지런해지고 갑자기 막 누구 밥을 사준다고 그러고 갑자기 막뛰어다니고막 이런 사람들이 생기는 거예요 그게 너무 재밌어서 그런 것보다도 그 관심이 있고 그것을 갖다 가서 빨리 얘기하고 싶고 막 이런 것도 생기는 거예요 그래서 자문 말씀에 말쟁이가 떠나면 다툼이 쉬느니라 다른 게 말쟁이가 아니고 무슨 문제가 있다 그러면 그 문제 있는 걸 갖다가 그냥 막 얘기하고 싶어지고 거기에 대해서 민감하게 반응하고 싶어지고 가슴 이 두근거리고 이런 사람이 있다 그러면 쓴뿌리에서 나오는 겁니다. 자신이 다루지 못했던 쓴뿌리가내 안에 있어가지고 계속 그런 것이 나오는 것이죠. 오늘 그것이 얼마나 심각한 일이냐 하면 하나님의 뜻에 반대가 되고 하나님이 추구하고자 하시는 일들 성령이 하시는 일에 반대가 된다는 것을 느끼지 못하기 때문에 그렇 습니다. 우리 그래서 오늘 화평의 열매에 대해서 우리 생각할 것은 이 화평의 열매라는 것이 그냥 맺어지는 것이 아니라 하나님과의 깊은 교제를 통해서 내가 어떻게 하나님과 그리스도를 통해서 화평케 되었는지를 생각하며 감사함으로 사람들을 주님이 하시는 것처럼 용납하고 용서하고 받아들일 수 있을 때 화평케 하는 사람이 된다 두 가지가 있거든요 어떤 사람이 물론 성격이 좀 비뚤어졌을 수도 있습니다 살다 보면 예수님은 믿지만 성격은 천천히 변하는 것이고 인격도 천천히 변하는 것이기 때문에 교회 생활 하면서도 비뚤어질 수 있고 틀린 마음일 수 있습니다 그럴 때마다 화평케 하는 사람이 필요한 것입니다 어떤 사람입니까? 하나님이 나의 부족함을 받아주셨으니 하나님이 나의 인격적인 불안전함도 받아주셨으니 나도 이제는 저 형제보다는 내가 보기 저 자매님보다는 틀린 것을 덜하는 것 같지만 그 형제 자매님이 잘못한 말과 잘못한 행실들을 내가 받아들여줄수 있는 용납할 수 있는 마음과 용서할 수 있는 믿음의 용기가 필요하다는 것입니다 그래서 교회가 성숙해지면 성숙해질수록 우리는 교회가 화평해지고 조용해지는 것을 볼수 있습니다 때때로는 교회도 여러 가지 면에서 부족한 면이 좀 나타날 수도 있고 그렇습니다 그럴 때마다 화평케 하는 사람들은 이걸 내 몸으로 섬기고 내 몸으로 맞고 화평케 하는 것 하나를 위해서 노력합니다 교회 일을 열심히 하다가도 그런 생각할 수 있습니다 내가 교회 일을 많이 하는 것보다 하나 된 것이 더 중요하다 교회를 열심히 하고 많이 하려고 그러다가막 싸움이 나고 싸우고 어떻게든 이루려고 막그 사람이 경쟁자가 되고 막 경쟁심을 가지고 시기를 가져 이거는 교회를 화평을 깨뜨리는 일이라면 은 교회를 안하니만 못합니다 맞습니까? 안하니만 못해요 많은 경우에 그런 게 일어나거든요. 교회 일을 하면서 경쟁심도 일어나고 막 마음에 들끓고 일어나고 그러니까 또 다른 사람이 내가 경쟁심이 맞고 교만해지면 다른 사람이 칭찬받는 꼴을 못 봅니다. 화가 나요. 좌절감이 들고. 그러니 그런 말이 있잖아요. 교만한 사람이 교만한 사람을 못 봅니다. 용납할 룸이 없는 거예요. 내 마음속에 아직 하나님께서 다루어 주셔야 될 그런 것들 때문에 그렇습니다. 오늘 교회를 섬기던 우리 이웃을 섬기던 교회 안에서 사람을 만나 섬기면서 우리 정말 다른 사람의 연약함도 잘 받아들이고 용납할 수 있고 품을 수 있고 또 그렇게 서로 용서할 수 있는 그런 화평하는 사람이 되었으면 좋겠습니다 화평하는 사람이 되었으면 좋겠습니다 교회가 성숙해 가면 그것이 이루어집니다 때때로 어려움이 없는 것은 아닙니다 교회는 누구는 들어오고 누구는 들어오지 마세요 해서 성격 테스트 해가지고서는 쫓아낼 사람 쫓아내고 받아들일 사람 받아들이는 거 아니거든요 교회는 누구든지 오시는 곳입니다 예수만 믿으면 되는 곳입니다 예수 믿고 함께 사는 곳입니다 그런 공동체거든요 그러다 보니까 성품이 다 변화 중이기 때문에 계속적으로 변하는 과정을 겪을 수밖에 없습니다 그럼에도 불구하고 화평의 열매가 풍성한 여러분과 제가 섬기는 인생과 교회가 되었으면 좋겠습니다 마지막으로 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면요 세상에서 화평을 추구하는 일입니다 우리는 교회 안에서만 사는 것이 아니라 많은 시간을 삶의 내가 현장 속에서 지내게 됩니다. 나의 사업장 속에서 직장 속에서 내 이웃 속에서 내 학교 속에서 삶을 지나갑니다. 이삶 속에서 하나님은 우리를 화평의 대사로 보내셨습니다. 그리스도에 들어가면 첫 번째 일어나는 게 뭐냐면 사랑을 나눠지는 것이고요. 이 사랑은 세상에 없는 것이라고 우리삼 3주 전에 나눴습니다. 기쁨도 나눠지는 것이고요. 좋은 건 나눠지는 것입니다. 아, 아울러 무엇이 나눠지냐면요, 이 평안의 관계, 화평의 관계가 나눠져야 합니다. 그리스도인이 들어갔는데 그 조직에 그 공동체에 싸움이 자꾸 일어나면 문제가 있는 겁니다. 그 싸움의 중심에 항상 그리스도인이 두각이 되거나 이름이 거론되면 성품에 문제가 있는 것입니다. 돌아봐야 합니다. 우리는 화평의 열매를 스스로 점검할 수 있습니다. 우리 삶을 통해서 내가 들어간 삶의 현장에서 싸움이 일어나는지 아니면. 나로 말미암아 화평이 일어난 지늘 점검하며 살아가시기 바랍니다 우리 교회 안에서 살아가는 것처럼 우리 세상의 한복판에 살아갈 때에도 용납하고 사랑하고 용서하고 이 그리스도의 사랑으로 내가 품고 살지 못하면 화평을 이루는 사람은 될 수가 없습니다 우리 교회 안에서 만 그런 것이 아니라 세상을 살면서도 공동체 안에서 시기심이 많으면 교만하면 경쟁심이 많으면 꼭 문제를 일으킵니다 절대로 화평 이루지 못합니다 우리 사랑에 대해서 외우지 않습니까? 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 바로 따라하는 게 뭐예요? 외우셨죠? 시기하지 않으며 사랑은 교만하지 아니하며 왜 그렇습니까? 하나님의 사랑은 그렇지 않습니다 세상의 사랑은 자기 사랑이기 때문에 자기가 교만해지고 시기하게 되고 경쟁하게 되고 욕심을 이루지 못하면 좌절하게 되면 쓴뿌리가 나게 되고 누군가 경쟁에서 지게 되면 일을 물게 되고 그런 모습이 나오는 겁니다. 저는 세상에 한복판에서 정의를 구하겠다고 그런 건 좋지만, 목사님들 나가셔서 우통벗어 제끼고, 와이셔스 제끼고서 막 마이크 들고 데모를 하시면서 막 끌고서 막 그냥 일을 물고 얘기하고 막 저주를 하고 막 그런 모습 보면 안타깝습니다. 하나님은 세상에 그렇게 그리스도인들이 일해갖고 세상을 뒤집어 얻기를 바라시는 것이 아닙니다. 하나님은 세상에 그리스도의 사랑과 복음을 통해 변화되기를 원하십니다. 만약에 한 정권적이나 어떤 그 어떤 정치적인 소견을 이루기 위해서 싸우는 방법도 생각해 볼 문제입니다. 그렇지 않습니까? 세상적으로 하나님은 그것을 이루지 않으셨습니다. 예수님은 얼마나 온유하게 일어나가셨습니까? 빌라도 앞에서 얼마나 조용하게 승리하셨습니까? 얼마나 조용하게 그를 인정해 주면서도 하나님의 일을 이루셔 나가십니까? 오늘 우리가 세상을 살아갈 때에도 정말 그렇게 세상의 한복판에서 화평케 하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 이런 것들이 열매인 것이죠. 살다 보면 은 내가 잘신앙생활 하고 있는가 막연하게 생각할 게 아니라 둘러보면 내가 들어가서 무엇이 좋아졌는가. 가정 안에서도 마찬가지입니다. 이 세상에서 감정의 쓴뿌리가 생기기가 가장 쉬운 것이 가정이에요. 도망갈 수 없는 링에 가둬놓고 격투기를 시키는 것과 똑같습니다. 어떨 때 보면. 이 가정이라는 그 반대지 속에서 도망도 못 가고 그 안에서 서로 부딪히며 살다 보니까 가장 많이 상처받고 가장 많이 사랑하는 것도 가정이에요 가족들이 근데 생각해보면 가족 안에 화평케 하는 사람이 있으면 화평해집니다 믿으십니까 가정 안에서 트러블 메이커가 되지 말고 가정 안에서 화평케 하는 사람이 어야 합니다 오늘 시간이 없어서 길게 나누지 않겠습니다 그러나 가정 안에서 화평케 되는 사람이 되기 위해서 가장 중요한 것은 내가 화평한 사람이 되는 것입니다. 오늘 본문 날씀에 나와 있는 것처럼 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하게 하라. 평강의 사람은 평강이 깨지는 것을 싫어합니다. 가정 안에서도 막 뒤집어 엎고 뭘이루고 짜증을 내고 난리를 치고 그래서 뭘 이루려고 하지 마시고 사랑으로 하십시오. 사랑으로 하십시오. 가정 안에서 그것을 내 고집대로 이루어지지 마시고 헤아려 보십시오. 내가 내 자신의 생각만 하게 되면 다른 사람의 생각을 이해하지 못합니다. 저는 이번에 절실히 느낀 게 있어요. 내 자신의 중심으로 생각해도면 6살짜리 손자의 마음도차 내가 헤아릴 수가 없구나. 절실하게 배웠어요. 개키 높이에서 개 생각에서 개 입장에서 이렇게 다스려주면 금방 할수 있는데 때때로 얘가 뭐라고 부르면 모른 척하고 대답도 안 하고 막 그럴 때가 있어요. 요번에 지내면서 그걸 발견했어요. 이게 그러니까 처음에는 어른이 부르면 대답해야지. 대답 안 하는 건 불손한 거야. 그것도 말안 해. 못 들었지. 이건 왜. 그러면서 생각하고 생각해보니까 아이 아이가 크고 있구나. 크고 있고 자기 생각이 있고 대답할 걸 자기가 선별하는구나. 그우면서 대답하기 싫을 때는 그냥 놔두고 왜 대답해야 되는지를 행동으로 좀잘 가르쳐야 되겠다 그런 생각이 들었어요 그래서 아이들이 자기 중심으로 크더라도 그 아이 입장에서 있으면서 생각을 하니까 화가 안 나는데 제가 착한 애는 누구야 해서 이름을 부르면 예 하고 바로 뛰어오는 애인데 제가 그런 기대를 세워놓고서는 얘가 그렇게 하지 않으면 아, 얘는 두드려 가르쳐야 되는구나 금방 생각이 들거든요 그 고집을 내가 강하게 세면 세울수록 선조와 저의 관계는 나빠지는 거예요 아무리 가르치는 것이 옳다 할지라도 내가 그 아이 입장에서 그 아이 정말 생각을 이해하려고 노력하고 그것을 이해하면서 나중에 대화가 되고 마음이 열렸을 때왜 그렇게 했니? 하고 물어볼 수 있거든요 그럼 그 아이가 왜 그렇게 했는지 알고 나서야 저는 그 아이가 대화할 수 있고 그 이유를 내가 알고 나서야 길이 열수 있다는 것을 이제 나이가 먹어서 배웁니다 젊어서 자식 키울 때 몰랐어요 은혜가 없어서 몰랐던 것 같아요 그런데 이제는 알것 같습니다 사랑은 상대방의 입장에서 생각하고 다가가고 기다리고 참고 하면서 그 입장에서 같이 가주면서 내 생각을 나눌 수 있을 때 나누는 것이구나 배우게 됩니다 여러분 세상에서 화평을 추구하는 것이나 교회에서 화평을 추구하는 것이나 우리가 어느 환경 속에서도 화평을 추구하는 것은 우리 주님이 나를 사랑해 주시지 않으면 불가능한 것입니다. 나 같은 성품도 나 같은 연약함도 나 같은 부족함도 품어주신 주님을 생각하지 않고서는 우리 화평의 사람이 될수 없는 것을 알수 있습니다. 늘 주님이 우리 마음을 다스려주셔서 화평을 이루는 사람을 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 각 가정이 화평해 주시기 바랍니다. 한 사람이 참으면 한 사람이 화평하면 온 집안이 조용합니다 교회를 화평케 하는 분이 되시기 바랍니다. 우리 늘삶 속에서 화평을 추구하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 우리 주님께서 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요. 주님께서 그리스도인의 정말 열매의 표적 중에서의 화평이 이루어지게 하고 또 화평 안에 사는 것을 얼마나 중요시하시는지 오늘 다시 한번 생각하게 감사합니다. 하나님 저희가 늘 그렇게 주님을 사랑하며 화평의 사람으로 살게 하여 주시옵소서. 세상 안에서 트러블 메이커가 되지 않게 해주시고 항상 화평을 추구하고 이루는 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다
0: 계속해서 새 프로그램 부르신 곳에서 로 이어집니다. 오늘은 아마존에서 선교하시는 이명희 선교사님의 이야기입니다. 이명희 선교사님은 녹음하실 수 없는 상황이기에 최광덕 아나운서가 대독해드립니다.
3: 저희 가정이 14년의 미국 유학생활을 정리하고 브라질에 선교사로 가기로 결정하면서 가장 마음에 걸린 것은 자녀들이었습니다. 사춘기에 접어든 아이들에게 새로운 나라에 가서 새로운 언어를 배워야 하고 새로운 친구들을 다시 사귀어야 하는 것은 부모로서 참 마음이 아픈 일이었습니다. 특히 브라질에 가면 1년은 쌍파울에서 언어를 배우고 그리고 그 후에는 마나우스라는 도시로 이사해야 하는 상황과 마나우스에서는 아이들을 정글 안에 있는 학교로 보내야 하는 사실은 마음을 더 무겁게 하였습니다. 그것은 한국에서의 훈련 과정을 합쳐 4년 동안 아이들에게 다섯 번의 전학을 요구하는 상황이었고 사춘기에 접어든 아이들에게는 쉽지만은 않은 상황이었습니다. 늦은 나이 선교사로 가기로 결심하면서 저희 가정은 이 일을 놓고 온 가족이 기도했습니다. 물론 아이들도 어렵게 동의했지만 어려서부터 분리불안과 친구 사귀는 것을 극도로 힘들어했던 딸에게 새로운 나라로 간다는 것은 큰 도전이었습니다. 주위의 많은 사람들은 부모만 헌신하면 그만이지 굳이 아이들을 데리고 가서 고생시키는 것은 이기적이라고 이야기했습니다. 마침 미국에서 잘 적응하고 좋은 친구들을 사귀고 안정되어 가고 있는 아이들에게 그리고 좋은 성적으로 중학교에 입학하게 된 딸에게 나도 모르게 부모로서 욕심이 생기게 되었습니다. 이 아이들을 이 좋은 곳에서 잘 교육시켜 하나님의 일꾼으로 키우는 것도 하나님께서 기뻐하시지 않으실까 하는 온갖 생각들이 나를 사로잡기 시작했습니다. 선교사로 가기로 결심했을 때의 나의 마음과 생각들 하나님의 약속들은 이미 저 마음 한구석에 가있고 세상 사람들이 주는 생각들과 고민 자기 연민 등이 내 안에 가득차기 시작했습니다. 온갖 잡다한 생각들과 마음이 어려워지자 내가 할수 있는 것은 기도밖에 없었습니다. 그때 하나님께서 제 마음에 주신 말씀과 찬양이 있었습니다. 하나는 이사야서의 말씀이었습니다. 이사야서 55장 8절과 9절입니다. 여와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높으니라. 아이들을 향한 나의 생각이 하나님의 생각보다 더 좋은지 물어보셨습니다. 내가 아이들을 위해서 할수 있는 결정이 생각이 하나님의 것보다 더 좋은지 물어보셨습니다. 내가 생각하는 좋은 학교, 좋은 친구, 좋은 환경이 정말 우리 아이들에게 가장 좋은 길인지 물어보셨습니다. 저는 아니요 하나님이 주시는 것이 항상 가장 좋습니다 라고 대답할 수밖에 없었습니다. 다시 한번 나의 생각과 마음을 하나님 앞에 내려놓을 수밖에 없었습니다. 그렇습니다. 하나님 나의 생각보다 하나님의 생각은 다르고 더 높습니다. 하나님의 길이 항상 옳습니다 라고 답할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 인간인 제가 볼수 있는 것은 1분 후의 일도 모르기 때문입니다. 내 아이들을 가장 잘 아시는 것도 하나님이고 이 세상을 가장 잘 아시는 것도 하나님이시고 우리 아이들을 가장 사랑하시는 분도 하나님이시기 때문입니다. 머리로는 항상 알고 있었던 고백 하나님이 맡기신 아이들입니다. 라는 고백을 다시 할 수밖에 없었습니다. 그리고 얼마 후 딸아이와 브라질에 가는 것을 이야기하는데 딸아이가 이야기했습니다. 엄마, 지금까지처럼 하나님께서 가라고 하신 곳이 가장 좋은 곳일 거야 라는 고백이 하나님이 그 아이에게 주신 마음인 것을 고백할 수밖에 없었습니다. 요괴벳의 노래처럼 이제 사랑하는 자녀들도 하나님 앞에 다시 맡기고 나보다 더그 아이들을 잘 아시고 사랑하시는 하나님께서 그 아이들을 책임지시기를 기도할 수밖에 없었습니다. 그렇게 시작된 선교사로서의 여정에 하나님은 신실하게 대답하셨습니다. 한국에서 훈련받는 동안 두 번의 전학을 하였던 아이들은 코로나로 인해서 비대면 수업이 많아 처음으로 다닌 한국 학교에서 잘 적응할 수 있었습니다. 브라질 상파울로에서는 하나님께서 우리 딸을 위한 귀한 선물을 준비하셨습니다. 친구 사귀는 것이 학교 적응하는 것이 1년 이상 걸리는 우리 딸에게 너무나 귀한 친구를 주셨습니다 너무나 놀랍게도 그 아이는 작년에 이 학교에 오려고 지원했는데 자리가 없어서 못 오고 올해 이 학교로 처음 전학을 왔으며 주로 미국에서 자라 영어를 잘하고 성향도 우리 딸과 너무나 비슷한 아이였습니다 우리 딸은 그먼곳 브라질에서 가장 행복한 학교 생활을 시작하게 되었습니다 저도 딸도 하나님 앞에 고백할 수밖에 없었습니다 하나님이 보내신 곳이 가장 좋은 곳이라고요. 이제 저희 아이들은 아마존 정글 안에 있는 기숙사 학교에 들어갔습니다. 물론 벌레들에게 물려 온몸이 가렵고 날씨가 습해 귀의 문제는 계속 발생하더라도 아직도 엄마 목소리만 들어도 눈물이 나서 전화할 수 없지만 지금 이 순간도 하나님께 고백하는 것은 그 아이들이 나의 자녀이기 전에 하나님이 가장 사랑하시는 자녀라는 것과 자녀에게 가장 좋은 것을 주시는 그 하나님이 그 아이들에게 가장 좋은 것을 주고 계시다고 고백하는 것입니다.
0: 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.